0: Herzlich willkommen zum vegane Athleten Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Heute zu Gast habe ich Matthias Milkereit. Wenn du meinen Podcast schon häufiger mal gehört hast, kennst du Matthias vielleicht. Die ersten Episoden habe ich mit ihm komplett zusammen gemacht. Und Matthias ist auch in meinem Buch »Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt« mit einem Porträt verewigt. Herr ja, Matthias ist Naturalbodybuilder, er hat es bis zum Europameistertitel geschafft und neben dem Stählern seiner Muskeln am Fitnessstudio ist seine große Leidenschaft das Fernwandern. Und in dieser Episode soll es auch genau um das Thema Wandern gehen, nämlich möchte Matthias zusammen mit seiner Verlobten Magda den Pacific Crest Trail laufen. Das sind also 4200 65 Kilometer, einmal quer durch die USA, von der mexikanischen Grenze nach Norden bis zur kanadischen Grenze. Angefangen mit der südkalifornischen Wüste, dann ähm, die Sierra Nevada bis auf den Mount Whitney hoch. Das ist, glaube ich, der höchste Berg der USA außerhalb von Kanada. Und ja, sechs Monate wollen die beiden unterwegs sein. Mitte April geht es los. Und Matthias spricht über diese Herausforderung, wie er sich darauf vorbereitet hat. Kann man sich überhaupt darauf vorbereiten, wie er trainiert hat, wie er sein Training ähm, angepasst hat, was seine Ausrüstungsgegenstände ist, was er so mitnimmt. Und ähm, es wird ein sehr spannendes Gespräch, was insgesamt zwei Stunden lang gedauert hat. Deswegen habe ich das Interview auch in drei Teile aufgeteilt. Jetzt ist sozusagen der erste Teil, in der nächsten Folge der zweite und dann gibt es noch den dritten Teil. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dabei zu bleiben. Es ist ein wirklich, wenn man sich fürs Wandern interessiert, ich persönlich interessiere mich ja auch sehr fürs Wandern, ist auch ein großes Hobby von mir neben dem Sport, dann sollte man auf jeden Fall ähm, sich das komplett anhören, weil da kann man auch eine Menge von Lernen von Matthias Und ja, Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und, ja, just enjoy. Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Ja, hi, Matthias. Lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Wie geht's dir? Ja, gut, ähm, ziemlich,
1: ähm ja, viel los im Moment, also voller Vorfreude, aber auch, ähm, ja, ziemlich viel Stress es steht einfach extrem viel an und äh, werden wir jetzt ja auch über vieles drüber sprechen im Podcast, also ähm, der Umzug steht an, ähm, beziehungsweise der Auszug aus Bamberg, ein richtiger Umzug ist es nicht, ähm, äh, dann ist Magda gerade mitten in ihrer Masterarbeit, also wirklich in den allerletzten Zügen? Ich glaube, vier Wochen hat sie noch bis zur Abgabe. Das ist natürlich auch ein riesiger Stressfaktor. Ja, und dann halt steht jetzt halt die Wanderung auf dem Pacific Crest Trail bevor. Da sind wir jetzt auch wirklich. Ja, eigentlich an, an richtigen Vorbereitungen ist eigentlich längst alles äh, abgeschlossen. Aber jetzt sind so diese letzten Feinheiten. Man muss sich dann jetzt noch so für die letzten paar mh, Ausrüstungsgegenstände entscheiden, die noch fehlen. Und äh, ja, allgemein die Aufregung steigt einfach natürlich extrem. Ja, mhm. genau. Arbeit habe ich jetzt auch nicht mehr lange. Ich glaube, was haben wir jetzt den ersten, dritten, äh, ja, 14 Tage noch. Dann habe ich meinen letzten Arbeitstag. Also, ja, geht, geht mit riesigen Schritten voran.
0: Da ist ja eine Menge los bei euch. Also Masterarbeit deiner Freundin, Umzug von Bamberg nach ähm, Neuss, oder? Genau. Ähm, ja, genau. Ja. Wobei
1: es kein richtiger Umzug ist, weil wir ja ähm,
0: die Sachen also auch wir, genau, sozusagen.
1: Ja. ja, genau. Also wir ähm, werden ja für die, für die sechs Monate Pacific Crest Trail nicht ähm, ähm, keine eigene Wohnung haben. Hm. Ähm, das wäre ja äh, extrem rausgeworfenes Geld, sondern wir kommen halt bei der Familie unter. Entsprechend müssen wir aber halt oder, oder können wir dann halt auch echt nichts an unseren Möbeln oder so mitnehmen? Mhm. Ähm, sondern nur, ich sage mal so, das Wichtigste, Hab und Gut, was halt noch so in Umzugskartons passt und das auch ja möglichst reduziert. Ne? Wir haben halt wirklich versucht, so viel wie möglich irgendwie auch wirklich nochmal rauszuwerfen und ähm, ja haben sämtliche Möbel verkauft. Ähm, beziehungsweise fast fast alles. Ein paar Sachen sind wir noch nicht losgeworden. Aber ähm, ja,
0: genau. Also Und die Sachen Und dann steht er dann unter. bei deinen Eltern unter? Oder wo stellt ihr die unter?
1: Ja, wir können die, wir können die Sachen ähm, netterweise. Mein, mein Onkel hat, ähm, hat so einen Lagerraum für seine Firma. Und da dürfen halt ähm, dürfen wir äh, dankenswerterweise die Kartons abstellen dann für die Zeit.
0: Ja, also genau. sechs Monate und dann, äh, wenn ihr zurückkommt, habt ihr ja nicht gleich eine Wohnung. Wie macht ihr das nee. dann?
1: Dann kommen wir auch erstmal bei der Familie unter.
0: Ja, deine, deine Freundin, die kommt ja auch aus der Gegend, ne?
1: Genau, genau. Ja. wir kommen aus, aus der gleichen Gegend, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ähm, genau, wir wohnen dann erstmal bei der Familie, ähm, orientieren uns, sortieren uns dann, wenn wir zurückkommen und äh, suchen uns dann in Ruhe eine Wohnung.
0: Wie ist der Wohnungsmarkt im Rheinland? Also ist das so ähnlich wie in den äh, Ballungsräumen Großstadt, Hamburg, München, Berlin, wo es ja extrem schwer ist, äh, Wohnungen zu bekommen? Wie ist es bei euch dort?
1: Ja, wird wohl auch immer schwieriger. Wir ähm, hab, ja, haben uns bewusst jetzt noch nicht damit beschäftigt um uns da jetzt nicht auch noch einen Stress zu machen, weil beeinflussen können wir das jetzt im Vorhinein eh nicht. Ähm, ja, dort ist es halt natürlich so, du hast dort die großen Städte, die direkt aneinander liegen, Köln, Düsseldorf, Neuss. Ähm, und da, zwischen oder im Umland hast du natürlich auch etwas dörflichere ähm, Umgebung, sage ich mal, kleine Nebenorte, ähm, dann dazwischen mal ein bisschen Landwirtschaft und ein paar kleinere Dörfer oder sowas, ne? ähm, diese, diese rheinländischen Dörfer halt. Ich denke, wenn du direkt in so eine Innenstadt wollen würdest, Neues, Düsseldorf, das wird extrem schwierig, ähm, das Brauchen und möchten wir aber eigentlich eh nicht, sondern wir werden uns wahrscheinlich dann sowieso eher in Richtung einem kleineren Ort ähm, irgendwie was suchen und ja, schauen wir einfach mal, was sich dann so ergibt und wie es so kommt.
0: Mhm. Dann baust du dir einen eigenen Fitnesskeller oder muss dann das in der Nähe von McFit sein? Naja,
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe ja tatsächlich auch noch mein, äh, mein komplettes Home-Gym. Mhm. Und ähm, wäre schon so der Wunsch, irgendwie was zu finden, wo man das dann auch wieder benutzen kann. Weil ne? die Sachen habe ich tatsächlich nicht verkauft. Mhm. Ähm, ja, aus, aus diversen Gründen einfach der, also es ist einfach extrem schwierig, solche Sachen aktuell zu verkaufen, weil über die Corona-Zeit haben sich die Leute eingedeckt mit solchen Sachen
0: weil es ja schwierig war, überhaupt was zu bekommen, weil sich ja alle eingedeckt haben in der ja, Zeit. Ja, das ja.
1: stimmt, das stimmt, ja. Aber jetzt versuchen halt alle, das Zeug wieder loszuwerden. Mhm. Keiner möchte es haben. <lacht> äh, eBay, ebay ist komplett überfüllt mit diesen Hast Sachen. Hast du schon geguckt,
0: ja? Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Okay.
1: ja Auch einfach, weil ich mich halt auch für, für diese Sachen auch so ein bisschen interessiere, ich. Wollte jetzt nicht vorher noch was kaufen oder so, aber trotzdem stöber, stöber ich dann schon mal so, was für Maschinen, was für Geräte werden auf Ebay gestellt und so ist da vielleicht irgendwie mal was Cooles dabei, was interessant ist oder so. Und ähm, sieht man schon, also es ist im Moment extrem viel auf Ebay irgendwie und ich habe mir da gar keine Illusion gemacht, dass ich da mein Zeug vernünftig zu einem ähm, ordentlichen Preis loswerden würde.
0: Aber ah, wäre schon schön, wenn man irgendwie so ein kleines Häuschen vielleicht hat und dann halt einen Keller und den dann ausbaut als Fitnessbereich, oder? Ja, wobei
1: das, das schon wieder, das wäre schon wieder fast ein bisschen zu viel. Also ein, ein Haus oder so wird es jetzt nicht werden, ja. ähm, sondern, sondern halt eine Wohnung. Wir wollen uns auch ähm, ja eher noch so die, die Freiheit offen halten, ja, auch weiter, weiter unsere Wanderungen und, und diesen. Quatsch <lacht> dazu zu veranstalten, den wir jetzt gerade auch so, auch so machen. Also, wir haben dieses, wir, wir wissen noch nicht so ganz, wie es danach so wirklich weitergeht. Das wird sich immer so ergeben. Ähm, aber ähm, ja, aktuell sind wir halt noch so in diesem vagabunden Dasein irgendwie und äh, genau daher
0: ein Wenn richtiges man sich nicht binden an einen an einen Ort ne oder irgendwas nee. abzuzahlen oder sowas, ja, ja, nee, verstehe ich.
1: Genau, ja. genau. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals Eigentum irgendwie haben möchte mit meiner, ähm, oder mit unserer Reiselust und so, ich glaube, ich ja. möchte gar nicht so sehr an einen Ort gebunden sein, wir möchten uns auch ja, auch offen halten, ja, wer weiß, ob man nicht mal irgendwann auch mal im Ausland leben will oder, ja. oder sonst
0: irgendwas, ja, also, ja. dann kann ich euch raten, kriegt keine Kinder. Das macht es alles ja. kompliziert. Das, das ist natürlich äh, ein entscheidender Punkt. Ja, Ja, dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen, wenn man jetzt seine Familie gründen oder seine Freiheit und sein Leben bewahren, weil sobald Kinder im Spiel sind, ist dann beides erstmal weg. Ne? Also du gibst das ja dein Leben komplett auf für das Leben eines anderen, ähm, zumindest bis zum gewissen Alter. Aber die ersten Jahre ja, ist dann nicht so leicht. Ne? Also viele verreisen ja auch mit kleinen Kindern, aber das ist halt nicht mehr das Gleiche wie das, was ihr, also was, was ihr jetzt vorhabt, könnt ihr ja mit einem kleinen Kind dann nicht machen. Ne? Also das nee, ist, also da
1: muss man realistisch sein: so, ähm, Das kannst du auch, auch mit einem größeren Kind das kannst du nicht für ein halbes Jahr aus der Schule rausholen, ja, genau, um, ja. das, um das irgendwie wandern zu lassen. ja. Und ja. Äh, das ist, <lacht> ist auch ist auch ja gar nicht, ähm, ja, also ich, ich, ich halte das auch für extrem fragwürdig für, für so ein Kind, auch für die körperliche Entwicklung und so. Mhm. Ähm, wir haben es ja an uns schon gemerkt, ja. so eine Fernwanderung sechs Monate ist, nicht gut für den Körper. <lacht> das ist da ist man nicht für gemacht als Mensch. Ist Man dann ausgemergelt,
0: ja. ne? Ach man so. ist
1: komplett ausgemergelt. Man merkt, Die also meine Knie waren nach dem Appalachian Trail komplett hinüber. Ja. Ähm, ich musste die wirklich Reha-mäßig ähm, über Monate hinweg langsam wieder aufbauen. Ähm, wirklich, ich habe ganz langsam angefangen im Fitnessstudio mit dem Beinstrecker und so, weil ich hatte so ich konnte noch nicht mal mehr in die Hocke gehen oder so. Also eine Kniebeugebewegung ja. war gar nicht zu denken, ja, weil meine Knie so im Eimer waren nach der Wanderung. Wenn man sich dann überlegt, man tut das einem Kind an, also es gibt halt tatsächlich Menschen auf diesen Wegen, die nehmen ihre Kinder mit. Ähm, Gerade in ich glaube, in den USA ist sowas auch ein bisschen einfacher als hier in Deutschland. Die können dann sowas machen wie äh, Homeschooling. Gibt ne? es ja,
0: die, die, Gibt's ja die, auch ein paar Deutsche, äh, die so ihre Kinder so rausgenommen haben, ne? die man ja. keine auf YouTube oder so verfolgen kann.
1: Ja, und auf, auf den U in den USA ist das ähm, deutlich ähm, verbreiteter. Ja, ver verbreiteter, genau. Und... Ähm, da gab es tatsächlich auch ein paar, also ich glaube, wir haben niemanden direkt vor Ort getroffen, aber ich habe es auf YouTube auch schon mal gesehen, dass Leute wirklich auch mit ihren Kindern dann diesen Weg machen. Ja, halt ich persönlich halt da halt da gar nichts von eben aus, aus den genannten Gründen. Also wenn ich mich als Erwachsener dafür entscheide, sowas Verrücktes zu machen und halt auch mit den Konsequenzen zu leben, dass ich damit halt vielleicht ein bisschen meine Knie ruiniere oder so, dann habe ich für mich selbst die Entscheidung getroffen. Aber ähm, das einem Kind so überzustülpen, ähm, nee, also finde ich, geht nicht, sollte man hm. nicht machen. Ja. Und daher, ja, sobald man sich dann halt für Kinder entschieden hat, entscheidet man sich quasi dafür, halt dann 18 Jahre lang sowas in der Richtung halt nicht mehr machen zu können. Ne? Ja, das ist ganz so, klar.
0: Sollte man sich halt gut überlegen. So, ja, jetzt wollen wir das Ganze mal auseinanderklamüsern und wo äh, fangen wir an. Genau, für die Zuhörer
1: müssen wir das mal so ein bisschen ähm, gerade mal, ist viel, vielleicht so ein bisschen rätselhaft, worüber wir gerade überhaupt reden. Ne? Genau,
0: also die, die Vergangenheit ähm, ist klar, du bist halt ähm, Naturalbodybuilder, bist Europameister geworden, ähm, ja, hast deine Erfolge im Bodybuilding erzielt, hast nebenbei dein ähm, als beruflich, neben deinem Hauptjob als Heilerziehungs Pfleger, äh, deinen Beruf als Personal Trainer aufgebaut und machst jeden Tag Krafttraining, ähm, ernährst dich pflanzenbasiert. Ja, was sollte man noch über dich sagen? Ähm, ja, Krafttraining ist dein, 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 dein Hobby und gleichzeitig auch äh, das, was du halt sehr ja, ambitioniert halt machst, ne? jeden Tag. Wie sieht es denn ähm, aus aktuell, dein, dein Training? Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja. Ähm, ja, also ist natürlich so, also das Krafttraining und das Bodybuilding ist so das, was nach außen hin ähm, eigentlich so mein Leben ausmacht. Und wo man so denken würde, ah ja, das ist so, das ist so sein komplettes Leben. So Bodybuilding, das ist, ne? weil das ist halt auch so dass ich gehe zweimal, äh, zwei Stunden jeden Tag gehe ich ins Fitnessstudio, ähm, achte durchweg auf meine Ernährung und so. Deswegen, das Bodybuilding hat schon einen extrem großen Stellenwert in meinem Leben. Ähm, aber trotzdem war immer parallel das Wandern da. Das fing damals mit Tageswanderungen an in kleinen Urlauben, die wir gemacht haben, irgendwo in, ähm, in Rheinland-Pfalz, in, in Hessen, so in diesen deutschen Mittelgebirgen. Und ähm, ging dann irgendwann darüber, dass wir dann angefangen haben, in Deutschland so ein paar Fernwanderwege anzutesten, haben einen Teil vom Saarhunsrücksteig gemacht, haben einen Teil vom Rheinsteig gemacht und so. Und ähm, das war immer so, diese, dieses Natur-Rausgehen, ähm, auch Abenteuerlust irgendwie ähm, entdecken, laufen, das war immer parallel eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Und ähm, ich habe mir da in letzter Zeit mal Gedanken drüber gemacht und man es fast nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, wenn mir jemand, wenn ich mich entscheiden müsste, Wandern oder Bodybuilding, ich müsste keine Sekunde überlegen. Ich würde mich fürs Wandern entscheiden tatsächlich. Ja, also. Ähm, das ist tatsächlich das, wo, wo wirklich mein Herz komplett drin hängt. Ähm, da bin ich irgendwie kom komplett dran, dran hängen geblieben. Ähm, warum fällt es
0: dir so leicht? Ähm, warum musst du da nicht länger drüber nachdenken? Weil im Alltag ist ja schon Bodybuilding, wenn du jetzt sagst zwei Stunden jeden Tag, sehr präsent, ne? während dieses Wandern, das ist ja immer so ähm, punktuell, sage ich ja. mal, vielleicht am Wochenende mal oder dann in den Urlauben mal längere Strecken. Obwohl das also omnipräsent ist, das Bodybuilding, musst du keine Sekunde überlegen und entscheidest dich fürs Wandern. Warum? Ich kann glaub ich, ich, es glaube ich, es ist schwierig, das
1: in das zusammenzufassen. Ich ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Einfach ein Gefühl, ähm, was dir ist. Ja, das ist einfach das. das Wandern, das ist so eine, so eine richtige so, so eine Herzensgeschichte irgendwie. Ähm, vielleicht ist es auch die Tatsache, im, im Natural Bodybuilding habe ich im vergangenen Jahr mehr, nee, nicht im vergangenen Jahr, davor, also 2022 in der Saison. Ähm, auf einen Schlag auf einmal mehr gewonnen und erreicht, als ich mir vorher jemals vorgestellt hätte. Hab natürlich immer irgendwie lange Zeit darauf hingearbeitet, irgendwann mal einen Wettkampf gewinnen zu können und so. Und dann, ja, war dieses Ziel erreicht und eigentlich sogar überschritten. Ähm, weil ich habe ja niemals damit gerechnet, dann... Ähm, oder eigentlich nie da, darauf hingearbeitet, so richtig Europameister zu werden. Sondern, was war dein Ziel damals gewesen, wenn nicht zu gewinnen? Mein Ziel war eigentlich erstmal, als ich die Saison angefangen habe, war es eigentlich erstmal nur, ich will noch meine Saison machen und ähm, gucken, was bei rumkommt. Und ob ich da nochmal mithalten kann und dann, ob ich es dann danach sein lasse oder ob ich es dann weitermache. Das war so ein bisschen, weil ich äh, kam ja damals vom Appalachian Trail erst zurück. Und ähm, war mir gar nicht so sicher, Wettkampf, Bodybuilding, mache ich das jetzt noch weiter, mache ich das nicht mehr weiter. Es war so ein bisschen so, ich teste mal an, ich versuche mal meine, meine Form von letztem Mal nochmal zu schlagen und einfach ähm, ja noch, noch mal so alles rauszuholen. Und eigentlich dachte ich so, ach ja, es ist, ist bestimmt meine letzte Saison. So einfach nochmal Spaß haben, ähm, nochmal so, so die beste Form auf die Bühne bringen. Und dann, dann könnte es auch gut sein danach. Ja, und dann kam halt diese Saison, war halt extrem erfolgreich. Ähm, hat mir auf jeden Fall auch wieder den Spaß am Bodybuilding auch, auch sehr stark ähm, wieder verstärkt und, und zurückgebracht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe halt da extrem viel drin erreicht, natürlich halt jetzt auf dieser Amateur-Natural-Bodybuilding-Schiene. Ne? Jetzt natürlich ist würde natürlich, wenn man jetzt vom Natural Bodybuilding weggeht ins unterstützte Bodybuilding oder wie auch immer, da geht es natürlich noch, noch viel, viel weiter nach oben. Ja, aber da will ich ja gar nicht hin. Unterstützt
0: ähm, heißt mit Hilfsmitteln wie Anabolika zum Beispiel ja, ja, richtig.
1: Oder Steroiden. Richtig, ja. richtig, ja. Und auch im Natural Bodybuilding würde es für mich noch weiter hochgehen. Ja. Also ich würde ja dann jetzt erst in ähm, Profiklassen starten können und könnte dann halt auch noch in versuchen, halt in Profiklassen weiter hochzukommen und äh, halt entsprechend Erfolge zu erzielen und so weiter. Das heißt, das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht. Aber wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, war, ich habe für mich persönlich im Bodybuilding mehr erreicht, als ich eigentlich jemals gedacht oder vorgehabt hätte, und andererseits im Wandern, beziehungsweise in dieser Fernwander-Szene ähm, oder Sache, wie auch immer man das bezeichnen will, da liegt noch so viel offen. So, so, so viel. Da ist noch die ganze Welt eigentlich offen. Ähm, wir haben bisher einen einzigen Fernwanderweg gemacht von diesen extrem langen und da draußen warten noch Hunderte. Ähm, und das ist, ist vielleicht so, so einer, einer der Punkte, wo die, die dafür verantwortlich sind, dass ich dann halt sage, ja, also, wenn ich mich entscheiden müsste, das Fernwandern wäre es. was mir jetzt auch noch ähm, in den Sinn kommt, was natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt ist, Bodybuilding mache ich alleine, Fernwandern tue ich mit meiner Verlobten, mit Magdalena. Das ist halt unser gemeinsames Ding. So, das hat uns auch noch weiter zusammengeschweißt. Wir sind natürlich extrem zusammengewachsen auf dem Appalachian-Trail, wenn man sowas zusammen durchmacht und, und durchsteht und wirklich die ganze Zeit zusammenläuft und so sich da gegenseitig. Ähm, sich da gegenseitig durchzieht, auch durch durch schwierige äh, Phasen. auch ne? Je, so Man hat dann eigentlich immer abwechselnd, hat irgendjemand, äh, also einer von beiden hat immer irgendwie seine Schwierigkeiten und der jeweils andere zieht den anderen immer irgendwie mit und so. Also das schweißt natürlich extrem zusammen und macht auch einfach ähm, unglaublich Spaß, sowas zusammen.
0: Ja, ja. Zu, zu erreichen dann und zu schaffen. Ja. Wie hast du dich jetzt darauf vorbereitet? Oder wie kann man sich generell auf so eine halbjährige Wanderung vorbereiten, in der man jeden Tag keine Ahnung, wie viele Kilometer Berg hoch und Berg runter läuft? Ähm, eigentlich ist ja Bodybuilding eher kontraproduktiv, ne? wenn du halt viel Muskelmasse hast, die du dann äh, die Berge hoch äh, schleppen musst. Ja, erzähl mal, wie du dich da jetzt drauf vorbereitet hast ja. oder auch deine Verlobte. Ja,
1: also tatsächlich ist so, beide Sportarten ähm, beißen sich eigentlich ziemlich miteinander. Ähm, auf der einen Seite, wie du gerade schon gesagt hattest, natürlich, ähm, wenn, man, wenn man sich die ähm, anderen Leute auf diesen Fernwanderwegen anguckt, vor allem die, die viele von diesen Wegen machen, ähm, die sind eher dünn. Ähm, da ist es natürlich so, dass ich Minimum 10 Kilo eigentlich unnötig mit mir rumschleppe, wenn nicht sogar mehr, vielleicht sogar eher so 15 Kilo, die ich eigentlich unnötig dann hoch und runter schleppen muss und so weiter. Auf der anderen Seite grätscht mir natürlich das Fernwandern auch immer wieder extrem ins Bodybuilding rein. Ähm, ich gehe dann immer für ein halbes Jahr oder, oder was heißt immer, aber wenn ich, wenn wir halt diese extrem langen Wege machen, gehen wir für ein halbes Jahr irgendwie weg. Ich verliere wieder 12 Kilo an Muskelmasse ähm, in, in sechs Monaten. Danach brauche ich wieder sechs Monate Minimum, um mir das wieder zurück äh, anzutrainieren und zurückzuholen. Das heißt, ich verliere immer ein komplettes Jahr, ähm, in dem ich im Bodybuilding weiter vorankommen könnte. Ähm, ja, also
0: es, es äh, hilft sich nicht besonders gegenseitig, was, was das angeht. Nochmal kurze Zwischenfrage, ähm, bevor du weiterredest. Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Aber hast du vor, nach der halbjährigen Wanderung dann wieder zurück ins Bodybuilding zu gehen und nochmal anzugreifen und wieder bei Wettkämpfen teilzunehmen? Oder ja. wie ist da jetzt der Stand? Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich habe einfach damals nach dem Appalachian
1: Trail gemerkt, ähm, ich brauche dann auch was, wo ich, ähm, wo ich meinen Fokus wieder drauf setzen kann und wo ich ähm, Gas geben kann und, und einfach ein neues Ziel habe. Ähm, weil wenn man, ähm, also bei, diesem, bei diesen Fernwanderwegen, wenn man da zurückkommt nach einem halben Jahr, ähm, da ist immer ein ziemliches Loch auf einmal da. Ähm, man hatte ein halbes Jahr lang dieses Ziel, also wirklich, ne? Man läuft ja zu einem Ziel. Es ist ja ähm, ja und, und, dann, und dann ist man da und dann ist, ist es halt weg. Ähm, deswegen tut das einfach extrem gut, dann wieder was Neues zu haben. Und ich glaube auch, ähm, dass ich danach dann einfach wieder mit Bodybuilding durchstarte
0: und dann auch wieder entsprechende eine Saison dranhänge, ja. Mhm. Genau. Ja, cool. Ja, du warst ja. stehen geblieben bei den Vorbereitungen. Wie bereitet man sich auf so ein äh, ja. sechsmonatiges Abenteuer genau. vor? Ja. ja. Ähm,
1: also ich persönlich ähm, habe es jetzt so gemacht, tatsächlich, ich habe ähm, mein Training so ein bisschen umgestellt. Ähm, ich trainiere natürlich immer noch, ich bin halt ein Bodybuilder, also ich trainiere immer noch extrem Bodybuilding-lastig. Aber ich habe ähm, in meinem Beintraining ähm, habe ich ein paar Sachen umgestellt, zum Beispiel, dass ich ein bisschen funktioneller trainiere. Ich mache jetzt nicht ein super krasses Functional Training, ähm, aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe bei der die, die Kniebeuge zum Beispiel habe ich früher immer mit Gewichtheberschuhen gemacht, um möglichst viel Knievorschub zu haben ähm, und ähm,
0: möglichst
1: tiefer runter zu ne? und dadurch mehr Last auf, äh, auf die Oberschenkelvorderseite zu kriegen. Einfach, um halt mit der Kniebeuge möglichst gut die Oberschenkelvorderseite einfach zu trainieren. So, ähm, da habe ich bin ich zum Beispiel jetzt hingegangen, habe die Gewichtheberschuhe weggetan und mache jetzt die Kniebeugen nur noch barfuß, einfach um mein Fußgewölbe ähm, zu stärken. Das mache ich jetzt auch schon seit einem halben Jahr, glaube ich. Ähm, um da einfach mir einen Benefit aus der Übung selbst rauszuziehen, ähm, die Übung weiter machen zu können, aber halt ähm, gleichzeitig halt einen, einen Übertrag ähm, zu haben, der mir halt fürs Wandern was bringt. Ähm, außerdem habe ich zum Beispiel, ich habe... Ähm, Bulgarian Split Squats ähm, mit reingenommen ins Training. Also das, ist, das sind Ausfallschritte, wo man das hintere Bein auf einer Bank ablegt. Ähm, weil die extrem gut sind für die Stieg. Für die ja für die Kniestabilität. <lacht> so, genau, für die Kniestabilität.
0: ordentlich Zug ähm, auf der Oberschenkelvorderseite vom hinteren Bein auch, ne? Ja. Also nicht nur, also vorne ist eher so Stabilisation, ne, wo das Kniegelenk sozusagen das auch ausbalancieren muss und das Fußgelenk und dann, aber die eigentliche Kraftentfaltung ist auf der Oberschenkelvorderseite und auch im Hüftbeuger, da findet also diese extensive Kraft statt. Ne. Es wird in die Länge gezogen und dadurch eine, sehr viel Spannung und Kraft aufgebaut, ne, auf der, dem, bei dem hinteren Bein, was halt erhöht ist auf der Vorderseite.
1: Ja, ich versuche schon sehr, ähm, die Kraft auf, auf das vordere Bein zu legen. Das kann man natürlich auch ähm, ja einfach, einfach dann entsprechend sich verlagern, ne? Und ja, okay,
0: das, das wird halt, also das hintere Bein, die vorder, die wird halt gedehnt, ne? Da ist diese ja, ja, extensive genau. Kraft, während das, das vordere Bein ist dann halt dieses Konzentrische, ne? Also ja. eher dieses. Ja. Ja. Aber ja, ja. Ich, ich weiß, wie sich das anfühlt auf jeden Fall. Und ähm, genau, du machst das halt wegen der Kniestabilität sozusagen, die jetzt so ein bisschen und das machst du auch barfuß? Genau, ja, ja.
1: ja mache ich auch barfuß und dann auch ohne irgendwie ähm, ohne Kniebandagen oder so, sondern mhm. auch, auch tatsächlich am Ende vom Training ohne Zusatzgewicht ähm, einfach so viele Wiederholungen mhm. ähm, mit, mit Körpergewicht, wie ich dann halt schaffe. Ähm, ja. um da halt ja einfach einfach diese Stabilität im, im, Knie, im Fußgelenk und so weiter dann reinzukriegen. Ja. Also das sind so die Punkte, die ich so im, im normalen äh, Training, im alltäglichen Training so umgestellt habe.
0: Also und eigentlich müsstest ähm, du ja auch ähm, in Richtung Kraftausdauer dann eigentlich mehr gehen. Ne? Also ähm Wenig Gewicht, viele Wiederholungen, weil das ist ja letztendlich auch, also nicht die Maximalkraft ist ja das Entscheidende jetzt beim Wandern, sondern eine ausdauernde Kraft in den in Beinen. Also, also nicht nur, dass man Ausdauertraining macht, sondern schon auch Krafttraining, aber mehr in Richtung Kraftausdauer, also wenig Gewicht, viele Wiederholungen. Ist das jetzt auch bei den normalen
1: Kniebeugen so oder? Nee, also wie gesagt, ich bin halt auch immer noch Bodybuilder und trainiere halt auch immer noch Bodybuilding mäßig, Ich habe halt nur ein paar ähm, Kleinigkeiten so ein bisschen angepasst, dass mir das so einen kleinen Übertrag gibt. Ne? Aber ähm, ich habe jetzt nicht mein Training ähm, komplett umgestellt. Also ich trainiere, mache auch die Kniebeugen immer noch schwer. Wie gesagt, die Ausfallschritte, die mache ich dann halt irgendwie mit, mit Körpergewicht irgendwie auf 20-25 Wiederholungen. Ähm, aber ähm, genau sonst bleibt das halt auch eher ein Bodybuilding-Training. Ne? Ich ähm, hing natürlich jetzt auch so ein bisschen zwischen den Seilen. Erst dachte äh, oder ja, wo, wo fange ich da an? Also mein Gedankengang war ursprünglich ähm, auf dem Appalachian Trail habe ich so viel Muskulatur verloren, deswegen dachte ich, okay, ich packe jetzt so viel Muskeln, wie irgendwie geht, vor dem Trail noch drauf, ähm, weil je mehr ich vorher habe, umso mehr bleibt am Ende übrig. So, das war so meine, mein Gedankengang dahinter. Ähm, und ähm, ja, entsprechend wollte ich halt auch einfach weiter schweres. Bodybuilding-Training machen. Ähm, irgendwann ist mir aber bewusst geworden, okay, wenn ich jetzt wirklich alles daran setze, jetzt so viel Masse wie möglich aufzubauen, dann wiege ich halt hinterher auf dem Trail irgendwie, weiß ich nicht, 96 Kilo oder so und kommen die Berge halt nicht hoch. Ne? Ähm, daher habe ich dann tatsächlich irgendwann, ja, so von den, von den Kalorien her bin ich halt irgendwann so Richtung Erhalt gegangen ähm, ja, und, und habe halt dann tatsächlich jetzt so über letzte, über das letzte die letzten acht Monate oder so, glaube ich, wirklich mein Gewicht gehalten tatsächlich mal.
0: Wobei das dann, ja beim letzten Mal, muss man dazu sagen, gut geklappt hat. Ne? Du hattest, glaube ich, zwölf Kilo oder so verloren ja nach dem genau. Appalachian-Trail. Und dann bist du ja innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, wie viele Monate später, sechs Monate, äh, sechs ja. Monate später Europameister geworden.
1: Oder? Nee, also äh, Europameister geworden bin ich genau ein Jahr später, ja. aber äh, se sechs Monate später ähm, bin ich in die ähm, Wettkampfdiät gestartet dann. Also sechs Monate später war dann eigentlich so der Punkt, wo man sagen konnte, da sah ich wieder genauso aus wie vor dem Trail. Ja.
0: Mhm. Und wenn es denn so gut geklappt hat, warum nicht wieder so? Also warum platzt du das jetzt anders? Ähm. Naja,
1: so viel anders ist es gar nicht. Ich ähm, habe jetzt auch mehr Muskulatur als damals vor dem Appalachian Trail. Okay. Merke ich, merke ich an meinen Klamotten, merke ich ähm, an ja auch, auch am Körpergewicht. Also ich wiege jetzt auch mehr als damals vor dem Appalachian Trail, mhm. aber nicht aber nicht, ähm, nicht unfassbar viel mehr, sondern ich habe jetzt glaube ich zwei Kilo mehr als damals.
0: Ja, also wird es ähm, dann auf was Ähnliches hinauslaufen? Dann es so. wird ähnlich, es wird aufs Ähnliche hinauslaufen. Genau, ja. 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 Genau, ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Matthias Milkeheit. Bleib dran und hör dir gleich die zweite Folge an. Das war der Podcast Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten. Deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.